0: 接下来，请听《生活 in Design》。美好早晨，来一段爱智之旅吧。漫步在社会的街角，开启我们与自己的对话。
2: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《生活因 Design》，我是嘉妮。今天呢，我们的礼拜四又来到了我们的《生活法律通》。今天呢，要来跟各位分享哦，关于营业秘密。如果有看过这个《海绵宝宝的》的听众朋友们，一定会对一个剧情不陌生，就是呢，每一次我们的蟹堡王。我的竞争对手海之霸的皮老板，他总是呢会想尽各种方法，不断的尝试来想要偷取到这个美味蟹堡的秘密配方。哦，虽然每次都获取失败哦。那但是这个剧情就是总是很有趣。那其中呢，这个美味蟹堡的秘方就是法律上所谓营业秘密哦的其中一种。在企业管理中啊，不管是这个美味蟹堡的配方，或者是像精密机械的设计图，啊，或是客户喜好资料，都是营业秘密的范畴。哦，也就是说，各式公司、行号啊、工厂啊，都有自己要守护的商业秘密。技术研发或者是人才资料等内部的营业秘密资料，一旦遭到非法取得之后，进而泄露，就会失去它的价值，也会降低这个企业的市场竞争力，造成营业秘密的企业或者是所有人持续的受到这个财产上面的损害。好，所以今天呢，我们将会邀请到司法院行政诉讼及惩戒厅的张明晃法官，要来跟大家分享什么是营业秘密法，那法律上呢，如何保障？企业的营业秘密，那营业秘密受到侵害时，我们又有哪些的救济管道？今天要来跟各位做这个分享<音乐>。那跟各位分享我们今天的天气哦，太阳又出来了。我们的天气呢，大多都是晴天哦，晴到多云的天气。午后，东北部地区跟其他山区会有局部短暂雷阵雨。那主要白天都是高温炎热，中午前后紫外线指数容易来到过量至危险的等级哦。那各地的高温大概来到32到35度之间。大台北盆地东半部以及中南部会有局部36度以上的高温哦，南头更会有38度及高温发生的几率。东南部呢，有机会出现焚风的现象，所以如果是外出的话，要记得补充水分，并且要做好防晒的工作。<音乐>那跟各位分享一个活动哦，关于我们的微电影的征件活动，这个是法务部调查局所办理的、哦，目的为了要提升我们全国。人民的国安意识，让民众了解维护国家安全的重要性，所以举办了名为“国家安全拍出影响力的百万微电影征件活动”。那这个征件活动呢，收件日期到。今年的九月六号截止，征件的片场呢三到十分钟，用实拍或者是动画或者是纪录片都可以。总奖金呢会高达新台币一百一十万元哦，所以呢有兴趣的这个听众朋友们呢，可以到我们。劳部调查局的脸书全民宝放去哦，这个宝放放是那个很有趣的那个放啊、哦，放去的粉丝专业来进行。我们上面呢，粉丝专业上面会有不定期的举办互动抽奖游戏哦，所以呢，这个有兴趣的听众朋友们可以上网去呃、哦、搜寻，也可以去参加这个抽奖的游戏。嗨，话题。今天的今日汉话题呢，也是来谈谈关于营业秘密这件事情哦。近期呢，其实不少涉及营业秘密的案件都在这个媒体上面的版面，从知名的会计事务所哦，到这个电动机车龙头，到金源代工厂跟美国企业之间的这个跨国营业秘密的案件，其实都有关于企业关键技术、客户资料外泄，企业对于营业秘密的保护，其实已经成为是一个不容忽视的管理。责任啊，许、呃、多企业针对关键技术知识，采取营业秘密作为保护的方式，比重甚至远远超过专利啊、呃。例如说，我们的台积电有九成的这个智慧财产就是透过营业秘密来保护，只有一成左右是申请专利，所以可以看得出来营业秘密的关键性啊、呃。那近年呢，也发发生了不少离职员工或者是合作的厂商加入了对手的阵营，摇身一变呢，就变成竞争者。哦，透过这样的方式不当的侵害营业秘密，所以公司呢面临老臣背叛的心力交瘁以及竞争力丧失的危机，就必须要迅速的展开两种方式的处置。第一个呢是搜证，第二个是停损。好、哦，所以公司发生疑似营业秘密外泄事件时候，最重要的就是要立刻进行搜证，确定营业秘密被侵害的程度以及犯罪的事实。那另外一个方式呢，是要停损，哦，针对营业秘密管理上的漏洞来做一个补强，并考虑在合法前提下来解雇这个侵权的员工。哦，那此外呢？法官在这个类型的案件中，企业对营业秘密的把关是否有效地对员工强调说：“诶、欸，我们企业很在乎这件事情，也是这个判决当中的一个很关键的一部分哦。”其实最有经济最经济有效的防御措施，就是在对新进以及在职员工定期举办教育训练，哦，确认营业秘密保护的管控要求有确实有效的传达给每一个人。哦，并且要反复提醒，这也成为企业呃自己应该要去呃注意到的管理责任。那在绝大多数的营业秘密侵害案件中。A 公司的员工哦，带着营业秘密跳槽到 B 公司，通常 B 公司它是知情的，所以依据《营业秘密法》第十三条之四规定，针对同一犯罪行为可以同时处罚 B 公司。哦、呃，不过呢，如果 B 公司真的不知情，就必须要提出确切的证据。建议企业在面试员工的时候，对于这个用。尽用以及指挥监督也要善尽调查的义务，例如说了解面试者他在企业工作的记录以及评价，并且在面试过程中强调公司的政策哦，绝不会侵害他人的智慧财产，并且请员工签立切结书哦，若有必要的话，员工就职后所从事的业务范围应该在。一个合理的期间内，与前一份工作的职责有所区隔。透过类似公部门的这个旋转门的条款把关、哦，避免说公司因为员工个人而涉及这个诉讼。哦，所以呢，在这个。资讯爆炸的时代啦，其实想要维持竞争的优势，不仅是技术要领先，其实呢，这个营业秘密也非常的重要。所以接下来呢，我们申文你在我们先休息一下，听一首歌。歌曲回来，我们就会请到我们司法院行政诉讼及惩戒厅的张明煌法官来跟我们更详细的介绍什么是营业秘密法。那我们又该注意到的重点是什么？那我们接下来听的这首歌呢，是梁静茹的《用力抱着》。我们先休息一下
3: 。我心里也有的忐忑，时间跟我说会好的，决心放好了，这一次非你不可。No, 若这不是爱，哪有过的？是什么？默是你像个贝壳，闭上眼你倔强的捂住双耳，背对背的坐着，我们用沉默在拉扯，看谁的泪先输掉吧。若是你不够严格，总忘了能够牵手多么难得。我不怕生命有挫折。多少忐忑交给我去用力抱着，双手还有热，或许能唤起你的不舍。有一天，我们伤的心会愈合。
2: 绿通。回到生活 in Design 生活法律通，今天呢，我们要来跟各位介绍营业秘密法啊。今天邀请到的是我们司法院行政诉讼及惩戒厅的张明晃法官，来跟我们大家分享哎，关于什么是营业秘密法哦，法律上如何来保障我们企业的营业秘密，或者是说哎，受到侵害时候我们有哪些救济的管道啊？今天呢，先邀请我们的张明晃法官跟我们打声招呼，法官您好，哎
4: 哎，主持人好，各位听众大家早
2: 。法官，我们想要先请您来给我们介绍一下关于什么是营业秘密，它对企业的重要性是什么
4: okay, 好，谢谢主持人。那其实我们呃，在最近呢，其实从媒体上都有看到所谓的“护国神山”或所谓的“护国群山的”的、哦、是,是是，没错、哦、那其实、呃、我们台湾本身呢，因为我们因为呃地理位置的关系呢，我们最主要都是靠啊。呃国际贸易哈，来维持我们的一个经济这样哈。那相对的，我们国际贸易的一个市场的一个竞争的结果呢？企业本身的一个经营呢，或者说它企业本身的一个技术呢，应该就是说维持它经营的一个最大的一个因素这样子
5: 哈、嗯。
4: 那因为目前在这个全球化的一个趋势下呢，那企业它对它的一个经营或者它的技术的研发。他的这个人才资料等等等的这些资料，这些营业秘密的一个资料呢，他一定要保守一定要守住这样、嗯、那要不然对这些资料，如果一旦遭受非法的一个窃取、去泄露之后呢，他很快的哈，他可能就借由这些、哎、我们现在网际网路非常的方便哈，那可能就会流传到竞争对手那边去哈、嗯。那竞争对手他取得这些资料之后，也许他。落后很多年的技术一下子就会赶上来的哈
5: ，那、嗯、是,是相
4: 对的而言，对我们的这些台湾的一个企业本身在国际的竞争力，它就会被削弱。嗯，尤其如果是比较比较比较一些，诶、欸，相对于技术比较落后于我们台湾的一些国家呢，他们相对他们在劳力上，他们的成本是比较低一点的、嗯。哦，那他去了我们高端技术之后呢，他们运用他们基本的一个比较廉价的一个劳力呢，他们来生产的一个产品。相对在市场上，它竞争力就会更强。嗯，那对我们台湾的这些企业的一个经营呢，就会面临的一个很大的一个困境这样子的。的是。那其实除了这个企业本身的一个经营的秘密以外呢，因为我们台湾也有许多的一个国防的一个工业哈，那其实是要跟民间来相结合。很多国防的工业是委托呃民间来生产或制造。那这些民间的这些企业。将这些国,国防所委托的这些秘密呢，啊，如果一旦被拿走或者被窃走的话，那相对的对我们国家的一个国防工业的一个发展，以及国家一个安全的维护，都是一个很重大的一个影响。嗯，那所以呢，这个企业本身的一个营业秘密的守护呢，那不是只有单纯的针对企业本身，那也会牵到牵涉到国家的一个层面啊。嗯，那由于。另外一个角度来看，就是这些营业秘密，如果企业没有守好，没有守不好，那如果被侵害的话，往往是事后才会知道。嗯
5: ，
4: 啊，因为企业他可能事先他不知道他的离职员工或者他的员工哦，在他任职中或者离职后呢，他把他的营业秘密给他给带走了啊、哦，往往都是市场上有出现了，哎，怎么会有这相类似的一个产品或者相类似的一个技术发展出来之后。他才发现哇，原来是他原来的一个员工，或者说他的相关的这些厂商或者上下游供应链呢，把他的营业秘密给泄露出去了。哈、嗯，那这跟我们一般，哎，如果我们的一些权利，像我们的财务如果丢了，我们可能立刻像我们手机丢了，我们可能立刻就发现或或说、哎、去报警去协寻。那有些这些营业密都是可能会在市场上已经被窃走一段时间之后，那才会发现。所以相对。为了这些营业秘密的这些事后发现，我有时候往往已经亡羊补牢来不及、嗯，所以我们才会认为说，那企业在本身在经营上。就必须要好好的守住他们的营业秘密，要该怎么守护？我们等一下再跟大家做说明
2: 。嗯，是哦，所以刚刚法官跟我们提到说，其实营业秘密的重要性，它的呃牵涉的范围很广哦。除了这个营业秘密，如果、呃、被外泄或遭到泄露的话，它失去的市场竞争力。尤其是像我们台湾很多的企业，其实都是掌握技术，因为我们是技术比较优势。的这个呃，我们的这个呃，相对很多的企业都是技术优势的哦，所以如果这个技术它被窃取了，或者是被泄露了，那等于就是说就失去了这个竞争力哦。那另外法官也有提到说关于。很多的企业其实也都会牵涉到这个国防军事工业的营业秘密哦，所以其实它就会被提升到是变成是一个国家安全层级的问题哦。那刚刚其实讲到这些企业啊的市场竞争力也是整个国家的经济的问题哦，所以其实它牵涉到的还蛮广泛的哦。那刚刚法官也有提到说，哎，这个事情这种营业秘密如果被泄露了，其实往往都是。早就已经泄露出去的哦。那最后要如何进行这个补强，其实都是很后续的事情。但是如何在更前面哦，比较早期的时候，我们企业就能在管理的方呃地方去做一个哎、呃、预防，预防这个营业秘密的外泄，就变成是很重要的一环哦。那接下来想要请问法官哦，因为呃，我们也会听到说，有些公司它是专利权。哦，它的这个技术是用专利权的方式来保护的。那专利权跟商业秘密又应该要如何来区别呢
4: ？ o、okay, k 好，因为其实，哎，就像刚刚主持人所提到的我们台湾很多的这些富国的群山的这些企业本身呢，因为就是因为在市场上它具有高端的或者一个专业性的一个技术呢，所以它一直维持它的一个竞争力存在。嗯、那今天要保护它的这个高端的一个技术呢，那其实在目前呢。最常见的两种方法，一个当然就是去申请专利哈、哦，来保护它的技术；那、啊、另外一种呢，就是透过营业秘密来保护它的技术。哦、那这两个在一般呃，可能民众上、呃，或者说企业往往会去混淆说，说这两个的观念，把它认为说这两个是一体的这样、哦、嗯。那其实刚刚跟各位提到就是，就说其实营业秘密的影响的层级呢，除了企业，甚至延伸到国家以外。那相对的，对我们的人民其实影响也很大。大家可以想想看，如果今天我们的企业因为营业秘密的一个丧失，他失去了他的竞争力之后啊，嗯，那他没办法经营，那其实相对的那些所有他的公司的员工，那可能因此也没办法去呃继续去工作哦。是。那如果今天这些员工呢，他因为不知道哦而。去把这些营业秘密不不小心疏忽去泄露出去啊，或者说他今天对这个营业管理有疏忽泄露，泄露给对方，或者说今天有所谓的我们常见的猎人头的公司来要求来透过一些金钱的诱惑来拿走这些营业秘密的话，那或许这些员工拿到这一小部分的钱，可是影响的却是整个国家的一个竞争力啊。那在这个部分。关于专利的部分，有些员工他就会认为说：“哎，那这个技术本身是我在公司任职期间我研发出来的、嗯、哦，那这个应该就是属于我的哦。”他所以会把这个专利跟营业秘密呢会混在一起的概念来有这种错误的认知哈、哦。那我们简单跟各位说明，就是说专利本身呢，它其实是透过一个技术这个研发的一个创新，它目的是要提供，当然是让人类有更好的一个生活的一个。呃，便利或幸福的一个工具或者一个方法哈。嗯，那所以你今天如果有去申请专利，取得国家发给你一个专利证书，你取得专利权之后呢，它是可以受到国家的一个法律的一个保护哈。嗯，那在这个保护的期间内呢，那任何人都不可以来侵害你们的专利，也就是说你具有垄断市场的一个效果。嗯，是但是它相对的。你的专利要受到保护，让别人不可以来侵害你的专利，你就要必须把专利的技术给公开、嗯，让大家都知道哦，原来这已经是属于他的专利技术了、嗯、哦，我不可以再去侵害他的，我不可以再用这个类似的或相同的技术去生产产品，啊，且不管这样就会侵害到人家的专利权。可是我们刚刚讲的营业秘密本身呢，他在我们的法律的保护上，他并没有所谓说国家给你一个。证书或者认证说你这是一个营业秘密，通常这个就是公司本身自己要、嗯、呃保护自己的内部营业秘密。相对的，它就是没有对外公开。是、哦，那这个就变成说公司会依照他们的经营或者说他们的竞争的一个策略呢，他们会来决定说我这一项技术我要不要去申请专利？是、哦，但相对我申请专利就会公开。好、哦，谢谢
2: 。我们这个休息一下哦，因为时间先暂时到这边。嗯、我们等一下下下一段，我们再回来继续请法官给我们做说明哦。那我们先休息一下，马上回来。谢谢。我是博物大玩家德芳，面对 c o f i 我们来到防疫新生活，大家线上逛博物馆，享受网络资源，少出门，多警觉，口罩佩戴好。健康防护不能少，照顾自己，彼此关心。欢迎收听，每个礼拜四上午
3: 十点零五分到十一点钟，《博物大玩家》，让艺术好心情陪您度过疫情艰难期。
1: 高中理化科目要如何线上学习呢？
0: 教育部持续扩充学习资源，例如在 YouTube 平台上面就增加了我们熟悉的英才网，以及和国教院与台达文教基金会合作开发的台达摩克斯频道哦。那除了理化以外，还提供了哪些内容呢？还有高中数学生物、地球科学等一共五种学科学习资源，另外还有技术型高中数学和电机电子群科的核心科目哦。
2: 以上广告由教育部提供。转吧转吧，风力发电机！乖孙呐，你家王爷是在抽什么瓜、啊？啊
0: 、阿妈，听说最近苗栗外海完成台湾第一座海上风场，很酷
2: 哎！哦，都是在海面观察，遮多大机电风起来哦。嘿，不是电风啦，是风力发电机，能把风变成电。风力发电遮厉害哦，无量染，净环保呢。离
4: 岸风电无污染，友善环境，能源永续。以上广告由经济部能源局提供。
3: Follow me, go bilingual. 双语教学花露米
0: Hi everyone, I'm Neil. This is Follow me, go bilingual. Planning to become a bilingual nation, our country tries to instill English into our daily lives, including the radio shows. And today, we're going to learn some new words from the news report.、嗯、欢迎来到双语教学花露米节目。今天我们将听英谷新闻学英文<音乐>。在饭店，万一遇到有新冠肺炎症状的顾客，该怎么办呢？针对这个情况。南非旅馆想出了一个好方法。South African hotel gets COVID-safe robot staff. 南非旅馆雇佣防疫机器人作为员工。A South African hotel now has robot staff that can safely help customers with symptoms of COVID-19. Hotel Sky has one location in the wealthy Stellen area of Johannesburg and plans to open a second location in Cape Town in March. Both hotels will have three robot staff. At Hotel Sky Stellen, the three robots are named Lexi, Mika, and Ariel. While the hotel's human staff must wear face masks and keep a safe distance, the robots can interact with guests more freely. The robot can deliver room service and give travel information, and can take as much as 300 kilometers of luggage to guest rooms from the hotel lobby. The robots aren't the only part of a stay at Hotel Sky that has been automated. Guests also use the hotel's app to check in and check out, and order room service. The app is even used as a door key. Herman Britz. The hotel's general manager told Reuters that guests can also use the app to choose whether to interact with the robots or human staff, unless they have symptoms of COVID-19. Hotel Sky is the first hotel in Africa to use robot staff, and also has a self-playing piano in its Gatilo Piano Lounge. In Japan, robots have been used to look after hotel guests with COVID-19 symptoms since May 2020. When the Japanese government reserved hotel rooms for people with mild symptoms to free up space in hospitals, Hotel Sky 位于约翰内斯堡富饶的桑顿区，预计三月在开普敦设立第二间分馆。两间旅馆都将配有三个机器人员工。Hotel Sky 的三个机器人分别叫做 Lexi, Micah 和 Ariel。旅馆的人类员工。必须佩戴口罩，保持安全距离。而机器人呢，则能不受限制的跟宾客互动。机器人可以执行客房服务和提供旅游资讯，还可以帮贵宾从大厅搬运至多三百公斤重的行李。And now let's learn some related vocabulary. Automate, automate. To use robots, computers, etc. instead of people to do something, is automation. For example, most aspects of the manufacturing process have been automated. 大多数的制造过程都已经被自动化 Interact, interact, to communicate or to be involved with someone or something. 互相作用，互相影响 For example, I interact with my manager on a regular basis. 我定期和我的经理互动 Lobby, lobby, a large open room inside the entrance of a hotel or public building. 大堂门厅 For example, I'll meet you in the lobby. 我们大厅见 Now let's review the three words we learned today. Ultimate, automate, automate, 使自动化 Interact, interact, 互相作用，互相影响 Lobby, lobby, 大堂门厅 That's it for follow me. Go bilingual. I'm Neil. See you next time.
2: 到生活影底在生活法律通这个节单元呢，是我们生活影底在跟司法院以及法务部合作的单元。今天呢，要来跟各位聊聊营业秘密。我、哦、刚刚其实已经有提到，营业秘密呢，跟这个市企业的市场竞争力很有关系哦，甚至呢，还会提升到有关国家安全层级的问题哦。那接下来呢，我们要继续的邀请到我们司法院行政诉讼及惩戒厅的张明晃法官来继续跟我们分享关于营业秘密哦。那个法官你好
4: ，哎，主持人好，各位听众大家好
2: 。好，张法官，我们刚刚已经有提到说关于专利权跟营业秘密。那法官刚刚提到专利权，它其实是一个公开的技术。那接下来，可不可以请法官再给我们介绍一下关于营业秘密跟专利权的这个简单的区分？
4: 哦，那其实我们刚刚有提到就是，就说呃，这个专利权本身呢是国家认证的一个权利。是。那、呃、今天国家赋予你专利权之后呢？那在专利权，它有一定的一个保护期间啊，只是说十五年、十二年啊等等啊。那因为专利不同，它的保护期间就会不一样。那这这一个保护期间内呢，那当然任何人都不可以来侵害你的一个专利。如果有侵害你的专利，那当然就会有民事的责任啊。那这一个专利本身的差别跟营业秘密的差别，就是说取得专利之后，相对你技术就要公开。哦，让大家可以知道你的技术在哪里，这样。那营业秘密本身呢，它就是没有办法公开哈，因为一旦公开了，那你的竞争力就会削弱了哈。所以今天，诶、呃，营业秘密本身呢，就是国家没有你授给你实质的权利哈，所以一旦将来泄露出去的，那除非你有事先做好这些保护的一个措施，否则在事后的一个救济的举证上面呢。相对就会比较困难，因为没有人知道你的营业秘密的范围到底到底哪里啊、嗯哦，所以这个是两者最大的一个区
2: 别啊。是哦，所以其实就是两种不同的这个保护的方式哦。那是根据企业的这个选择，我、哦、看他们是想要用哪一种方式来进行他们的这个、哦、相关的智慧财产的一个保护。那想要请问一下张法官，所以我们我们的台湾对于营业秘密的保护有没有这个法律上相关的规定，可以来给我们做一个说明？
4: 好的，那其实我们台湾对于营业秘密的保护，我们有一部专门的一个法律，它就叫做营业秘密法，哈，嗯，然后是通过营业秘密法来保护我们的一个营业秘密，啊，那其实这个营业秘密法呢，在诶、呃、早在民国八十五年的时候，那就已经有开始施行了，哈。那当时营业秘密法施行的时其实还蛮简单的一个，只有区区的十六个一个条文哈、啊嗯。那对于营业秘密的保护，当时是采取所谓的民事的责任。所谓的民事责任，意思就是说，今天如果有人来侵害的营业秘密，那这些营业秘密的所有人对这个加害人呢，他只能提起民事诉讼就是民事的一个损害赔偿来救济哈、啊。嗯。但是后来随着呃。大家就像大家所知道的，可能我们对岸本身或者其他企业呢，一直来呃侵害我们台湾的高科技的一个产业的营业秘密。嗯，那相对的，其实在国外面对这些境外来侵害的营业秘密，都有一些刑事责任的一个规定。所以后来我们的营业秘密法呢，就开始在原来的民事责任里面呢，我们又加上了刑事的责任啊。一百零二年的时候，我们就就加上了刑事责任来处罚。嗯
5: ，如果今
4: 天有侵害营业秘密，不仅有民事的赔偿的责任，还有刑事的刑责哈、哦。那这些都是我们对营业秘密的一个呃保护的一个责任这样哈、哦嗯
5: 。那另外
4: 要跟大家说明的就是说，其实我们刚刚有提到，营业秘密会涉及到国家安全的问题哈。哦那因为最近大家有可能有提到说有所谓的经济间谍，有大概有听过这个名词、啊哦、的哈。那这个所谓的经济间谍呢，它所涉及的就是指对国家的一个安全的一个危害、啊，涉及到这个间谍的，我们讲的间谍罪的一个概念、啊、但是因为我们营业秘密法的一个保护，基本上它是从企业本身的角度来出发，是否要扩及到对于这个国家的经济间谍的保护的部分？啊、目前还是在讨论中，还没有形成共识的、哦、那简单跟、嗯、先跟大家说明到这边，谢谢。是
2: 哦，就是关于这个营业秘密的相关的法规的规定。那想要再请问一下法官，所以我们刚刚讲到这个营业秘密法，它针对营业秘密它的规范内容是是什么
4: ？OK， 好的。那其实就如刚刚、呃、所提到的，因为如果你是专利权的话，是有国家。嗯确定说，哎，那这个是发给你专利证书。那因为营业秘密本身呢是没有经过国家授予的一个权利哈。那因此呢，在法律上就要先去定义说什么叫做营业秘密这样哈。那其实营业秘密的概念，在我们的刚刚所提到的营业秘密法，它的第二条就有明文的去规定，就是说你所谓的营业秘密必须本身第一个哈，它一定是要被这个还没有被公开得知的这一人。资讯哦，当然，如果一旦被公开，那就没不能叫秘密了。这样、哦
2: 、是对、哦。那
4: 第二个就是说，除了它是有秘密以外，第二个它必须是具有经济价值的一些技术跟资讯啊、哦，也就是说，这个资讯本身一定要相对的经济的价值。那如果说没有经济价值，嗯、那当然就没有保护的必要性子。这样是。那第三个，这个资讯本身呢，呃、也必须要说。哎，持有或者这所有的人呢、啊，就是、说这个公司或者企业本身对这个秘密，他必须要采到采取所谓的合理的一个保密措施。那如果今天他没有采取合理的保密措施，就代表企业本身认为这不重要，嗯、哦，他不在乎嘛。不那、啊、既然不在乎<笑>，那当然就不能用营业秘密来保护它。这是基本的营业秘密必须具备有这个三个要件的样子。哦，所以刚刚法是法官，
2: 请
4: 说。那刚刚提到的是营业秘密有这三个要件，这样。那我们简单来讲，这样市场上最常见的营业秘密呢，它其实范围还蛮广泛的哈、哦。那包含了呃我们的生产的一个方法或生产的一个技术，甚至制成哦制造的流程哦，甚至配方。我们以最常听到的，比如说像我们呃可口可乐的一个配方，那这些就是一个呃典型的。他们的营业秘密哈、啊，那还有就是说，呃，产品设计啦，或者说这产品的结构啦，甚至说他在销售经营的这些资讯等等等哈、啊，都是属于我们营业秘密呃所保护的一个范畴哈、啊。嗯，所以那简单来讲，其实营业秘密一般是可以分成两种，一个就是典型的我们讲到商业型的营业秘密，另外一种就是技术型的营业秘密。那如果是商业型的营业秘密，那当然就举例说。呃，客户的名单
5: ，嗯，或者
4: 商品的定价的策略啦、啊嗯，或者交易的底价等等等。因为，举例我增加一家公司，我今天我的商品该怎么定价，或者我成本多少，其实都会相对都影响到我的产品推出我在市场的竞争力。这个当然一般都不会让外界给知道哦。嗯，那如果今天竞争对手知道，哎，那你的产品是从哪里来，那你的价格是多少？那今天他可能得知这些讯息之后，他可能会用其他的方式去抢这些订单、嗯。那相对的，对于这些商业上的经营，就是一个竞争力就会有丧失哈、哦。是。那技术型的营业秘密，就像我们讲的哈、哦，像这个技技术制成配方哈、哦，那如果一旦被竞争对手或者其他哎不怀好意的拿走之后呢，那一下子技术赶上来之后。那可能我们的竞争优势就会丧失殆尽哈。嗯，那这个大概就是我们讲到有这两类型的营业秘密类型
2: 。是哦，所以刚刚法官有提到说，哎、欸，营业秘密基本上要有经济价值，而且它是还没有被公开的秘密性，然后还有企业的这个合理保密的措施哦。所以这样子的三个条件呢，就属于营业秘密。那还可以分成呃商业性的营业秘密跟技术性的营业秘密。那想要再请问一下法官，所以。在实际上啊，在我们的法院的实务上面，常常会看到的，您常常会看到的侵害营业秘密的手法有哪些
4: ？OK， 好，那其实呃，就是我们刚刚讲说，从我们一百零二年营业秘密法开始增订有刑事责任以来呢，那企业呢开始会大量的对侵害营业秘密的部分呢，他们会透过诉讼的程序来救济哦、嗯，因为以前还没有刑事责任的时候呢，只有民事赔偿的话。往往，这个效果其实不是很好。大概透过赔偿的话，呃，很难遏制这些所谓的侵害的一个行为的发生哈、哦。那从有刑事责任之后，我们在实务上看到很多案例呢。那我们大概把它归类起来、哦、大概有下列几种的一个侵害的一个行为的一个手法哈、哦。那一种最常见的就是员工他在离职以前，他就预知他他已经知道他要离职的。嗯。那这时候他就先。把他的一些资料或者公司的营业秘密呢，他就用这个电子信箱，用这个邮件呢，就把他寄送出去了。哦，那寄送出去之后呢，他可能寄送到这个他个人的私人的信箱，哦，他外部有另外有私人的信箱去，嗯、哦，那或者说他可能就是，哎、呃，会用这个随身碟哈带进去公司，把这资料呢下载，哦，那存在这个随身碟里面，或者他会拖带这个手机呢进去拍。哦，进去拍，然后再把这些资料呢带出来哦。那他去面试或去转职的时候呢，他就可以拿来当做附加价值，提高他自己的一个诶谈、欸、判的一个优势这样、哦。嗯，是。那另外一种，他当然就是说，呃，现在我们很多的一个企业呢，它其实它的生产呢，不像一个诶、欸、我们一般普罗大众所取得的商品哦，它可能是需要。针对特定的客户，他会有一个定制化的一个产品啊、哦。那这些员工呢，针对这些定制化的产品呢，或者说定制化的一个技术或者制造流程呢，他也会把它偷偷带出去哦。那带出去之后，他另立门户之后呢，他就会去跟那一位客户讲说，那其实我这里也可以做得到，那我也可以用更低的价格，或者我用更低的一个呃经营的一个手法，我来提供给你哈、哦。那这个也就是典型的我们看到的一个侵害的行为哈、哦嗯。那当然还有一种就是说，员工他平常，哎，他在公司里面，他通常他有时候要出去外面开会或者出去外面跑业务，他的电脑本笔记型电脑里面他可能都会有一些公司的一些资料。可是他离职了之后呢，他这些资料他其实是不会删除的哈、哦，他还是把他带走的这样哈、嗯。那这些被公司发现之后呢，公司请他把这些资料还回来或者。把它销毁删除，他不删除以外呢，他就拿回交回来给公司的东西，其实就是销毁说已经有，哎、欸，他故意把它去做手脚，把它给毁损的，那造成说公司拿回来的东西也没办法用，那实际上能用的就只有留在那个离职员工的一个身上哦。那最后有一种我们常见的就是。呃，因为现在我们的生产流程有时候不是单纯的一家公司就可以完成，它会有上下游供应链的一个问题哈。嗯。那通常这个下游或者上游呢，那上游供应商呃上游的一个生产商，他需要下游的一个供应链来协助生产的过程，他可能需要把一些技术或者一些资讯告诉他，让他知道怎么生产。那这些下游的厂商呢，他可能会借故你说啊，那我生产不出来，可是他知道这些资讯之后呢，他就把这资讯呢拿去申请。专利变成我下游厂商自己的一个专利，这样哈、嗯哦。那这个就比成说很典型的，就是说拿别人的营业秘密啊，偷偷跑去申请专利，这个也是很常见的、哦。大、嗯、然会有这些比较常见的这些侵害的手法嗯，哦
2: 是哦。所以其实刚刚法官跟我们提到的这个侵害的手法，其实很多元呢。哦，各式各样的方式都有，都都是来这个窃取这个营业秘密上面。所以实际上，如果真的公司呃的营业秘密。或者是企业的营业受到侵害的话，在法律上可以采取哪些救济的方法
4: 、哦？那其实我们有提到说，这个刚刚有提到的救济的方法本身就是有呃这个刑事的责任跟民事的责任这样子那如果是在民事的责任，当然就是我们可以排除他的侵害不准他的侵害这样。那如果有妨害的一个。危险的话，我们还可以防止他来侵害。那当然，对于他生产的那些器具跟设备呢，这个要求法院一并判决，要把那些生产设备、机器或者产品呢，把它销毁哈，这个都是可以做得到的、嗯。那另外，当然还有损害赔偿，就是要求他赔偿了啊。那如果是刑事责任的话，刑事责任的话，那我们会区分说，你是在我们国内呢啊做来侵害商业秘密，或者说你是要把它呃。外泄到境外去，像最常见的外外泄到大陆地区的、啊、或者其他的外国去的话、嗯，那如果是在我们境内侵害，跟在境外侵害，那刑事责任又会有不同。哦，以我们最最近最常见的很多，哎，我们中国大陆地区会有一些来侵害我们的营业秘密的，这些一旦被起诉的话，那他就会面临一年以上、十年以下的有期徒刑。哈、哦嗯，那这些大概就是我们比较常见的一个呃。
2: 救济的一个方法嗯，是哦，所以其实刚刚法官有提到说，用刑事救济，就是开始有刑事救济之后，这个才比较多的企业开始来进行这样子的一个诉讼，是吗
4: ？是的，没有错、嗯，
2: 是因为这个是这个方法才比较确实有效能，能够来呃，等于是说来避免他们的这个营业秘密被受到侵害。
4: 对，其实，在各国的立法例大概都是这样，就一直针对营业秘密的侵害，一直在提高刑责这样啊、嗯。因为营业秘密一旦被泄露了，你就追不回来。对呀、啊，所以这样一定要事先遏制，让大家知道不可以去做这件事情。嗯、那不可以去做的点底，当然就是刑责提高。其实，在某种程度，它是有后补的
2: 效果这样。嗯，是哦，确实。所以，这个我们的营业秘密上面就会有民事的救济以及刑事的救济这两方方面。对,對,對。的。嗯、呃，那另外想要请问一下法官，所以我们这个司法院在窃业诉讼的过程中，会不会也会有一些相关的营业秘密保护措施？因为可能大家会担心说，在这诉讼过程中，哎、欸，是不是我的营业秘密也会因此就这样遭到泄露
4: ？是的，没有错。因为其实我们刚刚所提到的是说你。今天企业的营业秘密遭受侵害的，那他走诉讼救济的途径，那一定经过，呃，以刑事责任而言，他经过检察官起诉到诉讼到法院来的时候呢，那就会面临到说，哎，那我今天公司我要去证明说，这是我的营业秘密，我一定有，要先去证明说，哎，那他是具这是市场上所不为大家所知悉，就是说他有秘密性，然、嗯、后他而且他有价值。加上我对这个营业秘密，我是有采取合理的一个保密措施的情形哦。他要去先去举证说他是我的营业秘密，再来他当然要去证明说这有被侵害。那这在这诉讼过程里面，他可能必须要拿出一些呃资料来证明。可是这些资料本身可能又是公司的另外的一个营业秘密哦，也就是他为了要证明 A 是营业秘密，他可能必须拿出 B 来佐证。哦。那 B 本身又是另外一个营业秘密。可是他 B 这个营业秘密，让被告知道的，那无形中让被告又多知道了一些营业秘密。嗯、那所以说，在为了让这个企业本身愿意在诉讼上，呃，尽量的来证明他的营业秘密，所以我们在诉讼上一定要去保护，说这些营业秘密一提出来是不会被外泄的哈。所以因此，我们在司法院，我们在今年的一月二十八号，我们就有订定法院、地方法院办理营业秘密案件的应注意事项，就是从。案子一进到法院，一直到将来连判决书出来之后，我们都要去做判决书去做适当的遮掩，让外界看到判决书不知道内容，商业秘密的内容是无法让你得知的这样子哈。嗯。那另外在目前呢，那呃，我们还有针对呃秘密保持命令的一个规定。所谓秘密保持命令的规定，就是说今天在诉讼过程里面，被告要来看到这些资料的话。那法院会对他发一个秘密保持命令。那秘密保持命令发下去之后，如果你违反这些秘密保持命令的话，一样会有刑事责任哈，我们大概会有这两个很重要的一个法规存在
2: 嗯，是哦，这个法规就是来帮我们来保障，我、哦、在企业在诉讼的过程当中有也,也有一个营业秘密的保护的一个措施。
5: 是的，
2: 是的。最后的一点时间哦，可不可以请法官也跟我们企业来提一个建议哦？如果平常的话，我们该如何来强化营业秘密的管理措施
4: ？哦，那其实对这个其实是说。呃，营业秘密本营业秘密本身，它是因为无形的一个价值的一个存在，所以很容易它就可能就会被侵害走。那除非你公司本身事先要做好，呃合理的一个保密措施、嗯，如果没有做好的话，那事后都已经呃再来追究，的时候就已经太慢了。那所以对人员的规范的部分呢，一定要先做。最基本的一个规范，那这些人脸当然包含离职的员工、上下游的供应链，嗯，还有协力厂商、客户啦、外部顾问等等都要纳入管理哈。那在人员以外呢，有关于物理性的管理，就像今天员工或者其他任何人要进出或退出，他都必须要管制。那尤其像最常见的我们现在高科技产业，大概原则上你要进到公司里面。你的手机大概都要留下来，然后进去的话，哦、的手机都是那种不可以拍照的，嗯，也不可以传递邮件的，
5: 嗯、哦，这
4: 些手机都不可以带到厂区里面、哦，那甚至呢，今天，呃、管理上像他如果因为跟客户联络需要有一需要用到 email 来寄送的时候呢，他在 email 会有一个管制，就关键字的部分涉及到关键字的 email， 它就会挡下来，让你寄不出去、嗯。那这些关键字可能都是涉及到一面秘密的一个,一个关键字这样子、哦最后，那当然还有一个，那就是对员工有一个法律教育的一个必要性哦。因为通常高科技产业的人士呢，他们其实对于这个法律是相对比较陌生的哈、嗯。那所以常常，呃，我们也会有需要哈，就是去配合，然后就到各个厂区去做宣导，让大家知道严密秘密的重要性哈。然后这个也就是说要对员工实时有教育或演习课程。那当然除了之外。啊，还要跟员工大概签订有这个秘密保持的一个相关的一个契约哈、哦。如果有违反，让这个员工知道这个的重要性哦，的以及他的后果，这个都要让员工知道哦。所以在人员的管理跟部的管理都应该要去做。合
2: 理的保密措施，这样。嗯，是。好的确、哦、实是在一开始就要先做好这个强化的管理措施哦，然後不然的话，真的泄露的话，真的都是来不及的事情。哦，所以刚刚法官有提到，这<笑>人员的管理上面，以及物理性的管理上面，然后以及这个平常的法治教育的这个重要性也，也也非常的重要，要要去跟他们啊。呃讲解说：“哎、欸，这个其实是可能会侵犯，这可、个、是会犯法的哦。这个法律上是会有保护，就营业秘密这一块的哦。所以这个的话，企业都可以去做一个说明跟宣导。那今天呢，真的非常的谢谢我们的行司法院行政诉讼及惩戒厅的张明焕法官，那个跟我们节目空中连线来分享关于营业秘密啊、哦，以及我们的营业秘密法如何来保障我们的这个企业不受到呃、哦、侵犯跟这个。”智慧财产的一个保障哦，谢谢法官
4: 。好、啊，谢谢主持人，谢谢大家，谢谢
2: ，谢谢法官，拜拜，拜拜。今天的生活点滴在生活法律通就到这边告一个段落，感谢各位听众朋友们的收听，我是嘉妮，我们明天见喽，拜拜。